0: Bienvenidas y bienvenidos a Startaperas. Mi nombre es Demian Sterman y este es un podcast con mujeres que están cambiando el mundo. ¿Quién es Cintia Rubinstein?
1: Uf, a ver. Cintia Rubinstein hoy es una consultora que se dedica a la transformación cultural en empresas que están transitando su transformación hacia la agilidad. Soy facilitadora, una facilitadora optimista eh, respecto de la transformación. Soy mamá, escribí un libro, eh, soy amiga, soy ciudadana del mundo eh, y, bueno, y algunas cosas más. Soy experta en panes desde la cuarentena, como muchos de nosotros. Eh, y nada, soy una persona que, que vive en un mundo complejo, un mundo ambiguo y lleno de desafíos. Eh, trato de abordarlos de forma creativa y de alguna forma ponerle un poco de magia a, a las cosas que hago en el día a día.
0: Bueno, vos sabés que nombraste una palabra que para mí te, te describe bastante 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 clara, que es el optimismo. Todos los que te leemos o los que te seguimos, coincidimos, porque no es algo que piense solamente yo, es conversado en mi ecosistema, coincidimos que vos transmitís una frescura que transmite un poco tu pasión y tus ganas y eso se hace contagioso. Ahora yo te pregunto, ¿no? Para que empecemos a conversar y a profundizar un poco. ¿Cómo ves a las personas hoy?
1: Eh, ¿A las personas en general o en el marco de las organizaciones? <risa>
0: es una muy buena pregunta, no, pero en el marco de las organizaciones, vamos a acotar un poco...
1: Porque ahí me salía la Cintia psicóloga, ¿Viste? yo soy psicóloga y tengo como una, una especie de formación, en realidad tengo tres, yo tengo tres carreras, eh, soy química eh, y ahí aprendí a pensar en procesos, luego me volqué a la psicología donde me metí un poco en, en esto de la psiquis humana y de los ecosistemas humanos y después, bueno, me y me dedico a, a los recursos humanos. Entonces, nada, como que, me, que toda la dimensión de las personas me, me, me llama a otros tipos de lugares, por eso te pregunto. Y en las organizaciones creo que hay, hay algunas cosas que hoy están empezando a ser cuestionadas, en particular... Eh, empieza, empezamos a darnos cuenta que muchas cosas que parecían imposibles no eran tan imposibles como parecían. Me refiero en particular a, a esta posibilidad de, de trabajar desde casa, que era algo que, que en muchas organizaciones la gente pedía gritos, políticas de home office, y que las organizaciones más tradicionales te decían, no, esto es imposible. Sin embargo, ante la primera de cambio y con la pandemia, no les quedó otra de, de reconocer que se podían ajustar las condiciones de trabajo para, para que las empresas no se frenen allá en marzo del 2020. Entonces creo que, que hay muchas cosas que, que parecían imposibles que hoy se ven posibles. También creo que, que, que esta pandemia nos pasó muy por encima y no hubo mucha reflexión respecto de, de qué espacios había que recuperar, en particular en las conversaciones humanas, eh, para, para no reproducirlas en formatos eh, muy tradicionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Hoy tenemos empresas que están minadas de reuniones, le llamamos el síndrome de las reunionitis, eh, porque el cafecito en el bar, porque el pasillito se reemplaza por un Teams o por un calendar, donde tenemos media hora en punto de reunión. Entonces creo que, que nos ganó de alguna forma la inercia también, a pesar de que hay cosas que vimos que se podían hacer y hay mucha gente como muy agotada producto de, de esto, ¿no? Producto de de que no pudimos tener tiempo de parar la pelota y preguntarnos, ¿no? Y por qué no podemos generar espacios eh, alternativos eh, y ser más creativos a la hora de pensar en las necesidades que tenemos en esta nueva normalidad, ¿no?
0: Con esto que vos estás diciendo, que, que es muy claro, digamos, muchas compañías, no le pasa a las startups, porque las startups ya están diseñadas con un mindset muy ágil y con una cosa más remota, ¿no? Pero, pero lo que le pasa a las compañías en esto de volverse digitales y probablemente hayan replicado su modelo eh, de, de estructura a lo digital, ahora que baja un poco la espuma de toda esta obligación a transformarse. ¿Qué te parece a vos que las personas eh, deberían volver a pensar, digo las personas de las organizaciones, ¿no? qué debería quedar de lo que se transformó y qué debería volver a repensarse de esta transformación abrupta de, de irse todos a sus casas e irse a digitales, ¿no? Como, bueno, ok, ya no fuimos todos a nuestras casas, entre ir, al entre ir a trabajar a un lugar físico y estar en nuestras casas, hay algo en el medio. ¿Qué te parece a vos que es eso en el medio sobre lo que habría que trabajar ahora?
1: Y yo creo que tiene que ver con el balance, ¿no? Con el equilibrio. El equilibrio entre, entre la vida personal, la vida laboral... El equilibrio entre lo presencial y lo virtual el equilibrio entre el exceso de reuniones y, y las conversaciones escasas, digo, creo que que estamos en un momento en que tenemos que encontrar el balance, ¿no? Eh, creo que en ese sentido, eh, de, ya me pongo ahora el traje de, de agilista, desde la agilidad lo que estamos de alguna forma tratando de, de impulsar es, incluso en las startups, es volver a, a pensar en el mindset de la agilidad, ¿no? en el corazón de la agilidad como un concepto muy sencillo, pero a la vez como muy clave, ¿no? Esto de, de poder aprender a reflexionar con otros para mejorar, y aprender a colaborar para entregar valor, ¿no? Salir un poco del hacer y ponernos un poco a conectar con el ser, ¿no? Con, con quiénes somos, quiénes queremos ser, cuáles son nuestros propósitos y ahí balancear mucho, ¿no? Eh, creo que es una de las claves.
0: Me quiero quedar con vos un ratito en, en poder seguir pensando en las personas, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores que avisarían a las compañías que tienen que tener cuidado porque no están cuidando a las personas que hacen esas compañías?
1: Hay como dos respuestas. Una es desde internamente desde Recursos Humanos y otra es en el registro de, de los colaboradores. Creo que Recursos Humanos tiene que estar alerta internamente si realmente está gestionando con el colaborador en el centro. ¿no? Si realmente su gestión se volvió customer-centric o... Employee Center, ¿no? Eh, entonces, si, si dentro del área de recursos humanos se activa esta mirada de tener en el centro de los colaboradores, seguramente estén en el radar estos problemas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, eh, y digo, esta es la primera pata de la respuesta, recursos humanos tampoco transformó sus procesos a procesos Employee Center, ¿no? Entonces, se sigue pensando en el proceso más que en las personas. Ahora, Respecto de, de la segunda parte, que es cómo Recursos Humanos puede tener indicadores o registros de que realmente eh, hay que ponerle el ojo a esta cuestión, creo que hay un montón de indicadores muy tradicionales como la rotación como el ausentismo, pero también hay otras cuestiones vinculadas con el engagement, con la posibilidad que, que sienten los líderes de que los equipos aporten valor, con la plasticidad que los equipos van mostrando a los proyectos nuevos que se van gestionando. Digamos, creo que hay otros indicadores, pero igualmente son válidos los más tradicionales. Eh, bien, creo que el, el tradicional indicador de ausentismo, el tradicional de rotación de personas, también hoy están dando cuenta de, de cómo estamos, ¿no? Yo justo reflexionaba hace unos días eh, que tengo un montón de colegas de recursos humanos que cambiaron de organización. O sea, de mis clientes un montón. De repente hubo como una gran rotación de, de personas. Creo que eso también es producto de esto, ¿no? Creo que es un indicador de que las organizaciones no están pudiendo retener algunos talentos importantes y esto puede ser producto también de todo esto que estamos compartiendo, ¿no? de, del Estado en el que estamos, eh, producto de toda la presión, de toda la ambigüedad que sostuvimos durante todo este año y medio y que todavía estamos, Digo, en Argentina por lo menos, eh, sé que nos escuchan en otros lugares, estamos ahora en el peor momento de la pandemia en Argentina, con decisiones súper difíciles, eh, digo, estamos realmente en un momento de mucha mucha tensión producto de la, de la pandemia, entonces creo que Recursos Humanos ahí tiene que estar muy muy cerca en el rol de facilitadores principalmente para escuchar, para generar conversaciones, para generar de alguna forma espacios donde poder entender en profundidad qué le pasa a cada equipo, qué le, le pasa a cada persona en, en los equipos y poder darle seguimiento y acompañamiento y contención principalmente, ¿no?
0: Bueno, ustedes lo están escuchando, startuperos y startuperas, Cintia Rubinstein, dando un poco su mirada, no solo de lo que piensa, sino de lo que ve y de lo que sucede con sus propios clientes, eh, las rotaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el ausentismo? Y sobre todo, vuelve a salir una vez más, como ya hace mucho tiempo que venimos conversando la palabra empatía, como es, es importantísima, aunque parezca que ahora de golpe todos nos volvimos eh, sobre esa palabra, sobre esa mirada, sobre ese concepto, Estar atentos a lo que pasa al, al otro, a la otra, ponerse en los zapatos de la persona que tenés enfrente, termina siendo lo esencial, lo básico, pero lo fue siempre, no es una cuestión de época. Bueno, sin te quiero pasar un segundito ahora para otro lado, que tiene que ver también con algo que vos haces y haces muy bien, y lo haces con mucha originalidad. Tiene que ver con, con los talleres, con las dinámicas, con esto de trabajar con los, con los grupos. Vos me decías al comienzo de este podcast que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, también se habla ahora de, del concepto Bani, ¿no? que es lo mismo puesto en las emociones, frágil, ansioso, no lineal, Este, eh, ¿en qué cambiaron tus talleres en este tiempo?
1: Buenísimo. Bueno, la verdad es que en todo. <risa> en principio, eh, cuando arrancó la pandemia, yo tuve la suerte de que yo ya manejaba herramientas digitales porque tenía clientes en otras partes del mundo, por lo tanto, no me agarró tan fría como a la mayoría de mis colegas que hacían capacitación o desarrollo eh, y eran consultores, entonces como que logré rápidamente pararme a nivel herramiental. Pero también, después de 21 años de, de trabajar, en particular en el área de capacitación, si quisiéramos ponerle el foco... Eh, lo que me cuestioné es si tendría que seguir la lógica de, de la forma en que había hasta ese momento configurado mis actividades, en función de horas, de grupos, ¿no? Esto de tenemos un taller de comunicación que dura ocho horas. Bueno, todo eso de alguna forma lo, lo traté de hackear porque entendí que en lo virtual se abría como otro mundo de posibilidades, pero también que quienes asistían a mis, a mis talleres tenían otra clase de necesidades. Como yo trabajo desde el Design Thinking, me es inevitable pensar siempre centrada en quien viene a mis cursos y no tanto centrada en mí. Entonces empecé a tratar de entender qué es lo que ellos realmente necesitaban de este espacio formativo. En, en particular, estamos hablando de los dos labs, que son los labs que di año pasado para, para los colegas. Uno que, que es el lab de estructuras liberadoras, que son herramientas que son maravillosas para para acompañar las conversaciones y para facilitar las conversaciones ágiles, y el design thinking para metodologías, en particular con foco en la transformación cultural. Entonces lo primero que hice fue, fue poner en cuestionamiento esto de que un taller tiene una cantidad X de horas, ¿no? Y empecé a potenciar mucho la cuestión asincrónica, la cuestión de comunidad de aprendizaje. Que los grupos entiendan que la formación no tenía un límite de tiempo, sino que en realidad habían horas sincrónicas, horas de compartir por fuera en un trello o alguna otra herramienta, pero además que después de que terminaba el programa, el lab, que eran ocho encuentros, seguíamos siendo comunidad y seguíamos aprendiendo juntos. Como resultado de esto que te estoy compartiendo, como de la propia eh, deconstrucción de mi propio ser como, como facilitadora, como diseñadora, surgió que las personas que venían a mis talleres ...seguían juntándose para practicar de forma autónoma y autogestiva... ...y todavía de hecho lo siguen haciendo grupos que empezaron en abril del año pasado... ...siguen siendo una comunidad muy activa de, de aprendizaje colectivo. Entonces digo, me, me parece que por lo menos en mí lo que cambió... ...fue entender que el límite no estaba en el diseño... ...sino en poder disparar preguntas y espacios poderosos... ...para que lo colectivo emerja por sobre el interés individual de quien se formaba, ¿no? Digo, esto es algo que en la agilidad buscamos todo el tiempo... Nunca imaginé que desde la facilitación de mis propios talleres también lo podía lograr, ¿no? Fue como un insight súper fuerte.
0: Está buenísimo porque acá traes también una, una palabra que parecería de época, y, y no lo es, pero me, me quiero agarrar de la co-creación. Por tu experiencia con las compañías, ¿cuánto de real y cuánto de posibilidad concreta hay en la, en la gestión de la co-creación entre cliente y, ¿Y quien está tratando de generar algún tipo de transformación adentro de la compañía desde afuera?
1: Cuando no es cosmético, cuando no es make-up, es muchísima. <risa> Digo, cuando hablamos de una transformación real, donde hay un compromiso, un sponsorship, donde realmente la organización quiere trabajar en eso, la cocreación es algo que está vivo y es real, es parte como de, del pasaje de un ecosistema a un ecosistema de trabajo, ¿no? Es posible yo lo veo todo el tiempo en las organizaciones con que trabajo. Sí, eh, creo que acá el punto es si la organización está haciéndolo de una forma consciente y profunda o solamente quiere, de alguna forma, hacer un, un, un como un como si, ¿no? Eh, cuando las organizaciones se comprometen de fondo en lograr eh, repensar la cadena de valor, en repensar el, poniéndole en el centro al otro, al cliente o a los colaboradores, eh, realmente la co-creación es posible. Desde el design thinking, por lo menos, eh, la misma metodología te lleva a poder valorar por sobre las ideas individuales la potencia que tiene la inteligencia colectiva, ¿no? Y cuando uno pasa por un dispositivo con estructuras liberadoras, con design thinking o con cualquier otra metodología que potencie la inteligencia colectiva, la evidencia es, es importantísima. Digo Darte cuenta que, que con otro pensás mejor, que para otro pensás mejor, que, que en ese encuentro de, de ideas nace algo que es superador, eh, realmente es algo que es muy potente Digamos, en la antigüedad hablábamos de la sinergia Cuando hablábamos de trabajo en equipo ¿no? Como gran logro Yo creo que la sinergia eh, se queda chica Al lado de lo que es ver a la sinergia En el formato de la inteligencia colectiva ¿no? En esto del, del poder que tiene y, y, y de la importancia que tiene eh, Lo que nos convoca El, el pensar con otros ¿no? Y además, también Lo que nos ayuda a que no sean resistencias eh, A la transformación Cuando las ideas son co-creadas y uno se siente protagonista de los espacios de reflexión colectiva, entonces uno no siente que las ideas se imponen desde afuera. Entonces la resistencia a, a trabajar por esas ideas, a transpirar la camiseta, a luchar porque funcionen, es muy alta porque es tu idea, ¿no? Con estructuras liberadoras lo que hacemos es un, lado, un doble comando, por un lado lograr desplegar y despertar el talento individual para ponerlo al servicio de la inteligencia colectiva. No es que la inteligencia colectiva anula el talento individual, sino que justamente nosotros lo que buscamos es que cada uno ponga lo mejor de sí mismo y que en ese encuentro entre personas, entre ideas, entre, entre intenciones, por supuesto, y valores, salga lo mejor que puede salir en ese equipo. Y eso es alucinante.
0: No puedo evitar, porque lo nombraste muchas veces, eh, que hablemos un segundo del design thinking. Vos sabés que yo soy de esas personas que dicen que las metodologías son herramientas, que en realidad uno no tiene que casarse con la herramienta muchas veces porque la herramienta, o ser demasiado especialista en una herramienta, te obliga probablemente, si estás distraído o distraída, a mirar todos los problemas con el ojo que te solucione tu herramienta. Digo, si vos solo manejas eh, martillos, todos tus problemas los vas a tender a ser clavos, ¿no? O sea, vas a golpear así sea así sea eh, un tornillo con tal de, que, de usar ese martillo. Eh, yo sé que no es el caso, pero sí nombraste Design Thinking varias veces. ¿Por qué Design Thinking? <risa>
1: Buenísima pregunta. A ver, yo creo que, que, que una cosa es ser un zombie metodológico, ¿no? Que, que está focalizado en el hacer Entonces yo soy un zombie, un zombie, un zombie A la gente que hace scrum se le dice zombie A la gente que hace design se le, hace, se le dice zombie Porque hay mucha gente que está muy focalizada En la herramienta y no tanto en la esencia En el ADN, ¿no? Pero yo creo que los que hacemos agilidad, y en particular con Design Thinking, como que lo llevamos muy puesto ¿no? Es como que algo que, algo que esté incorporado. En particular, yo eh, cuando conocí el Design Thinking encontré eh, una forma de expresión de mis ideas en forma de metodología. Entonces, a mí me ayudó un poco a ordenar la forma en que yo intervenía, porque el Design Thinking lo que te plantea, digamos, como, como challenge, y me parece que es lo más lindo, que es que cuando un cliente te hace un pedido de una transformación, no tener claro qué hacer, cuál es el problema, ese problema, el wicked problem que llamamos nosotros, el problema ese maldito crónico que genera la necesidad de la transformación, hasta no tener contacto profundo con quienes viven el problema, ¿no? Esto sería, de alguna forma, eh, no tomar ese pedido como una hipótesis de trabajo, porque si no uno va a buscar eso que, que está indicado en la hipótesis, sino antes de, de empezar a pensar cuál es el problema, interactuar empáticamente con quien lo tiene. ¿No? Y creo que esa forma es una forma casi de vivir, ¿no? es una forma de, de, de conectar con, con el mundo que nos rodea. Entonces, yo tengo el design thinking como una metodología orientada a la transformación cultural, porque entiendo que es imposible transformar una cultura si los pain points o los puntos de dolor que están en el proceso de vida de un colaborador no es contado porque lo vive todos los días. O sea, creo que en ese relato, en esa mirada, hay una información que es tan valiosa que justamente es la que nos ayuda a construir lo que sería el punto de vista de abordaje de la transformación. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo trabajaba en Change Management tradicional, luego trabajé con una metodología muy similar, o sea, muy humanista dentro del Change Management, que me acercó mucho a la mirada humana dentro de la transformación. Pero cuando conocí Design Thinking, yo trabajaba obviamente como la mayoría en CX, en otra, otra clase de, de proyectos eh, vinculados como al, al Customer Experience con Design Thinking. Un día me pregunté, ¿y por qué no hacer esto con cultura organizacional? ¿Por qué no usar esta misma metodología para pensar en los procesos que acompañan la transformación de las organizaciones en las personas? Y la verdad es que así empezó un viaje que terminó en, hoy en un libro, en un lab, y en muchos clientes con los cuales transformamos... Procesos súper claves como el onboarding, la evaluación de desempeño, el modelo de feedback, eh, el proceso de selección, siempre centrado en quien lo vive y no en quien lo piensa. ¿no? Eh, creo que eso es fundamental y creo que Design Thinking enamora porque nos ayuda a encontrar el lado más humano y más profundo de los problemas que vivimos en las organizaciones.
0: Bueno, muy claro, startuperas y startuperas ya lo escucharon de la voz de eh, Cynthia Rubinstein que lo que estaba diciendo básicamente es, es eh, no estoy enamorada de una metodología encontré una metodología que me ayuda a organizar y, y a ordenar todo un camino de trabajo, o sea que si vos que estás escuchando querés empezar también a investigar esta u otras metodologías donde vos encuentres que se acomoda tu pensamiento o se acomoda tu diseño de trabajo es ahí donde por ahí las metodologías tienen este, algún tipo de propósito respecto de cómo vos querés solucionar el problema y no llegar con tu caja de metodologías a una compañía para sacarla como mágicamente para solucionar cualquier problema, esta cosa de, de las herramientas tienen que responder a solucionar los problemas y las metodologías son herramientas de tu caja de herramientas, o sea que cuantas más metodologías vos vas a ir aprendiendo, vas a ir sabiendo, también son de mayores posibilidades que vos tenés para poder observar e interpretar soluciones a los problemas, que de eso se trata. Cintia Rubinstein, humana, cálida, simpática, fresca, cercana, y es lo que transmite ¿no? en cada momento. Ahora, vos eh, lo decís acá, y lo decís también en tu página web, que eh, hablas todo el tiempo de que el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Y me parece una excelente mirada de lo que vos estás leyendo, de lo que vos leíste, de lo que vos escuchás de los podcasts eh, que tenés dando vueltas, de las de las webs que vos navegás diariamente. ¿Qué nos podés compartir de esa información para que startuperos y startuperas puedan tomar un poquito de eso? Lo que yo digo es el asterisco, ¿no? La nota al pie. Mirar a través de tus ojos, no solo lo que vos decís, sino lo que vos estás leyendo, lo que vos estás mirando. ¿Qué podrías proponer para que tome la gente que escucha este podcast acerca de las cosas que a vos te motivan?
1: <risa> bueno, buenísimo. A ver, yo, yo vengo de. Quizás los startuperos pueden ser de otra generación. Yo tengo 47 años y a mí me enseñaron durante muchos años, en particular en mis primeros 15 años de, de consultoría, que compartir no estaba bien. Digamos que si vos compartías te iban a robar las ideas, que eso no estaba bien porque que después vos competías contra otro. De hecho, hice un máster donde uno de los profesores de la, de, la, de la materia, que para mí era más importante, que era la de capacitación, nunca nos contaba, en, en definitiva, el doble clic, ¿no? yo, yo entendí hace unos años que, que compartir lo que uno sabe eh, es algo importantísimo, no solamente para los demás, sino para uno mismo y creo que en eso de, de pensar en un contexto de abundancia, en, en un contexto de que en realidad cada uno tiene una impronta, de la búsqueda de la identidad individual, de que podemos sentar frente a la misma metodología, pero tenemos valores y actitudes diferentes que nos hacen ser únicos y, y diferentes, que no hay que tener miedo a esto de entender que en este mundo eh, que hoy tenemos, cada vez tenemos que entender que no nos salvamos solos, ¿no? A las startups, a los startuperos en particular, entender que esto de ser parte de una comunidad es oro en polvo, ser parte de una comunidad es poder construir lazos de confianza, es poder estar en el radar de otros, es poder tener una red donde caerse y rebotar de forma resiliente cuando nos necesitamos. Digo, a veces en este, en este mundo tan oscilante, estamos en un lugar y en otros momentos estamos en otro, pero siempre que estemos acompañados vamos a ir en un buen camino así que como dice el proverbio africano eh, si vamos solos vamos a algún lado pero si vamos con otros vamos mucho más lejos creo que esa es la idea y el sentido y de verdad yo creo profundamente en esto, eh, creo las ideas sociales respecto del de, de, de ejercicio profesional y también de, de que eso nos trae bienestar y nos genera mucho más engagement con lo que hacemos Y más pertenencia cuando estamos siendo parte de una comunidad En, los últimos, eh, en las últimas tres semanas Se me ocurrió dentro de toda la, mina, la minada de cosas que hago en mi día a día Generar un Telegram que es específicamente orientado a quienes hacen facilitación que se llama facilitar la Transformación, me demanda un montón de tiempo, pero ya somos 300, eh, 376 personas activos en esa en ese Telegram, y cuando me voy a dormir y lo veo digo, wow, o sea estoy logrando mi propósito, está en movimiento, y creo que también eso es algo que, que está bueno, conectar con nuestros propósitos y no tener límites, ir y ir, ir, ir a allá todo el tiempo, creo que es lo que realmente nos genera eh, ser únicos e irrepetibles, y eso es algo que tenemos que ir buscando.
0: Perfecto. Y dijiste que cuando vos hiciste un máster o un curso, había un profesor que no compartía el doble clic. Ahora, ¿cuál es el doble clic de tu biblioteca? ¿Cuál es el doble clic de tus podcasts? Eh, ¿Qué podés compartirnos concretamente con un doble clic? <risa>
1: un montón. <risa> no, creo, a ver, sobre, sobre, en particular sobre la agilidad volver a, y en particular los startups, volver a reflexionar cuánto estamos vinculándonos con el mindset de la agilidad, creo que ahí hay, hay un tema súper importante, cuánto de lo que venimos haciendo está en una zona de inercia y tenemos que cuestionarlo, cuánto del status quo hoy tenemos que empezar a hacernos, a preguntarnos, ¿no? Cuántas preguntas poderosas estamos dando por sobre las respuestas que estamos dando, creo que ahí hay otro doble clic importante. Eh, el rol de facilitadores, tanto líderes, de las, de las conversaciones entre las personas. Bueno, creo que son muchos, muchos, pero en particular creo que hoy lo que más por lo menos me, me tiene en la cabeza como, como vuelta a loca es esto de del optimismo a la hora de pensar que la transformación no suceda hasta que nosotros creemos que es posible, ¿no? Por eso hay una frase que, que por lo menos yo trato como de plasmar en mis actividades, que es que para que la transformación exista hay que creer para transformar, ¿no? Y un poco eso es hackear el paradigma de que hay que ver para creer, ¿no? Que nos han enseñado siempre que vos hasta que no lo veas, no lo creas, bueno, creo que la transformación tenemos que creer para que suceda, creemos que tenemos que creer para transformar, por eso esta mirada de alguna forma optimista tiene que ver con con esto, ¿no? Tenemos que lograr de alguna forma salir de la mirada de, de lo racional y de lo fáctico para entender que podemos crear las condiciones para tener empresas mejores, para tener más bienestar, para tener mayor equilibrio, y creo que estar nosotros. Creo que nosotros somos los protagonistas y también es hora de darnos cuenta de eso, ¿no?
0: Empezamos el podcast con la palabra optimismo, la estamos terminando con la palabra optimismo, y ahora te quiero hacer la última pregunta que es como el cierre de este podcast que te va a ayudar a no quedarte con nada y es si hay algo que yo no te pregunté que a vos te gustaría responder
1: me gustaría de alguna forma tratar de, de, de pensar en las organizaciones tradicionales y las organizaciones de los startups digamos to, todas las organizaciones están compuestas por personas y, y creo que a veces uno piensa que, que las empresas son mejores o peores de acuerdo al momento en el que están en su desarrollo o en su historia eh, a mí me gustaría eh, revalorizar eh, la identidad de, de las organizaciones y, y tratar de, de entender que la transformación tiene que ver con las personas que componen las organizaciones, entonces digo, me parece que es importante involucrarnos, ser parte y bueno me gustaría eso, como no, no quedar como en una mirada como muy escindida entre los diferentes tipos de organizaciones porque creo que en definitiva todas las organizaciones tienen un factor común, que es que están compuestas por personas y, y son con fines de lucro para hacer negocios además, ¿no? Y creo que eso nos unifica, nos pone en un plano de, de, de unidad eh, en la cual podemos pensar estos conceptos también en doble valencia, cómo son para las organizaciones tradicionales, cómo son para las nuevas organizaciones y qué tenemos para aprender unas de las otras, ¿no? Qué hay de aprendizaje en los modelos tradicionales, y que hay de aprendizaje en las startups para que los modelos tradicionales también un poco se despabilen y aprendan de todo lo que las startups vienen a contarnos a los que trabajamos de un modo más tradicional. Así que creo que ahí también hay, una, hay un conector, hay un puente súper interesante para, para transitar.
0: Si hay alguien que se quiere conectar con lo que vos haces, si hay alguien que quiere mirar eh, tus este, actuaciones o tus aportes en las redes, eh, ¿a dónde te puede buscar? ¿Cómo te puede encontrar?
1: Eh, bueno, mi LinkedIn es el lugar donde estoy más activa La verdad que es, es una red Muy, muy potente yo somos. Yo tengo casi 20.000 20 contactos Y la verdad que, que sucede muchas cosas en LinkedIn todo el tiempo Es una red muy pota muy potable para, para compartir Así que pueden buscarme en LinkedIn Cintia Rubinstein Estoy ahí O si usan Instagram Arroba sin Rubinstein eh, Telegram me fui porque, perdón, no Telegram, eh, Twitter me fui porque no, no le puedo seguir el hilo, nada, me parece que está como un poco a veces agresiva la cosa ahí en Twitter y e, e intento como preservar un poco la energía. Y bueno, si quieren sumarse al Telegram de facilitadores de la transformación, eh, pueden sumarse tranquilamente, es un grupo abierto, así que quienes quieren me pueden pedir el link eh, por el LinkedIn y yo lo sumo. La verdad que está está súper movida la cosa por ahí, estamos aprendiendo un montón entre todos y todas, así que los que quieran venir pueden también sumarse por ahí
0: Bueno, muy claro para todos, startuperos y startuperas si quieren saber lo que Cintia Rubinstein está haciendo diariamente, búsquenla en las redes, encuéntrenla siempre eh, transmitiendo y esto te lo digo a tono personal porque yo te sigo en las redes también, <risa> siempre transmitiendo ese optimismo, esa frescura siempre con ideas con ideas locas o ideas muy claras, pero que siempre de alguna manera mezclando la vida cotidiana con la vida profesional y mostrando que y esto sí te lo quiero dejar como cierre por ahí de este podcast porque tiene que ver con la idea de para lo que para lo que nos interesó conversar con vos que es mostrando todo el tiempo que somos personas porque a veces nos olvidamos en esta cosa tan corporativa o tan startupera o de poner el negocio adelante nos olvidamos que somos personas nos olvidamos que lo que hay en el, en el fondo y en el frente son personas, ¿no?
1: Totalmente. Y para cerrar, digo, somos personas y además eh, somos protagonistas de la transformación. Y creo que eso también es súper valioso. Está en nosotros la posibilidad de dar esos pasos hacia adelante así que animémonos a proponer a decir, a poner sobre la mesa creo que es un momento para, para hacerlo todo se está transformando, estamos en un mundo como vos dijiste antes de Demian que es muy Bani, eh, por lo tanto podemos pasar al frente, dar un pasito y levantar la mano. Creo que eso es buenísimo y creo que las organizaciones nos necesitan a todos en el rol en que estemos eh, para poder aportar valor, así que anímense a, a ser protagonistas de este momento
0: Bueno, y por nuestro lado solo nos queda o me queda decirte, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa de, con Startuperos y Startuperas y desinteresadamente dar tanta información que también nos hace sin, muchísimas gracias por estar en Startuperos
1: Gracias a vos, gracias a todos los que están escuchando y bueno, nos seguiremos leyendo por ahí nos vemos, gracias
0: Hasta acá está Taperas, un podcast que conversa con miradas de mujeres que están cambiando el mundo. Si te querés comunicar conmigo, ya sabes, puedes hacerlo a Demian Esterman en todas las redes. Si querés hablar con Fail Culture puedes hacerlo a infofailculture.com. Nosotros nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.